0: あそ,うそれでねこれ、絵を見るのはねこれでね、うん、一応こう見,見終わったっていう感じなんですが
1: 。はい、あ資料まとめてたね、それはね
0: 。そう,そうそう、資料ね、いろんな人がね、やっぱタイトルについてね、いろいろ言ってるので、ちょっとそこもね、紹介していこうと思うんですが、はい絵だけではなくてね、うん、例えばね、皆さんによく紹介したことのある、このジョルジョ・モランディ。うんうんもう私も好きだからよく出します話にこういう言い方してるのがああと思ったんですがこれらの絵につけたタイトルは生物花風景といったよくあるなだって言ってるんです
1: よ
0: うん、うん、本当にモランディはねどれ見てもね花生物<笑>花生物<笑>どれも生物です区別がないなるほどね何年の生物ぐらいはあるけど、まあ、こういうインタビューでねこういうふうに言った時最初はあのタイトル言葉からねタイトルつけたにしてもありふれた言葉が今でも我々の見方を決めるそのやり方に間接的に敬意を、まあ、そう相手もそういうこと自体をモランディは快く思ってると
1: いうか。<笑>まあそういうもんだっていうふうに見るのが別にいいことだと思ってることね。いいそんな
0: 気をてってね、素晴らしいタイトルつけるものかなって、<笑>うん、確かにこの方は粋ですよね、なんかね。<笑>まあ、そ
1: こまでそそうねそこまで貫いたんだったら粋だよね、それは
0: 。そうそうそうそう
1: 。花をいてんだから花でしょうよって話だから、ね<笑>うん
0: 、だからさ、<笑>こうマグリットのああいうのもまあいいけど。うんまだこ,うこういう作家がい,ていいんじゃないかなとも思うのよ私はホッとするっていうかさ
1: あのわびさびを感じるね<笑>この<う>このタイトルの着け方にはシン
0: プルイズベストっていうかさあなんかホッとするなーってあんまり考えてさひねったさパングリットみたいな作品ばっかりがうん、うん、なっちゃったら絵見るの面倒くさいっていうかさ大変だからねこれはこれでありで、うん、あいいいなと思いましたこの言葉もそれからこれも面白かったねこれねボラールっていうね画商がいるんですよ。うん、この人がセザンヌっていう人をさ60過ぎにこうさ60歳過ぎたおじいさんになってこの紹介して世に広めて、まあ、セザンヌを巨匠にした人です。まあこのルノワールが描いた絵が残って、肖像画が残ってますが、この人がいたおかげで印象派の画家たちが世の中に作品が残ったっていうふうに言ってもいいと思うんですが、うん、この人の文章が残っていて、うーんまあ、いろんなこの絵をさ、売り買いするこう、やっぱりね、手腕があったわけです、この人は。うん、で、こういうね、あの印象派の前はさこういうこうリアリズムのさ絵画なんかも売り込んでてこれをどうやって人に売ったかっていうのをうまく話を作ってるんですが
1: <笑>
0: これをねただ単に、うんまあ、最初はね売り込もうと思ってこう男まあタイトル何ですかって聞かれたわけよその買いそうな人に。で、ね、この人は多分ね、なんかね、こ,うこれのタイトルを知りたかったから
1: 、
0: うん、相当このなんか文学的なセンスのあるさ詩人のような人なのかなと思ったみたい。そこで頭をひねってね、ただ牛ですって言わないで、うんうん、これは男盛りですってね、話し始めたね。うん男の人がさ、なんかこうさ、生きようようとこのね、牛をさせわしてさ、力強く生きているっていうさ、なんかそういうのを話し始めて、がね、画家本人が選んだタイトルですって付け加えようとしたけども、うん、あそこまでは言わなかったと。作り話になっちゃうから、まあ、男盛りですって言ってさ、ださ、なんかさ、なんか失望の色がその相手にね、うんうん、そんなタイトルなのかっていう顔してたわけ、うんうんで。だから、いやこれはね、今言ったのは、この絵があ,のうんあんまりよくわかってないね、市場に鈍感な人が考えたタイトルですって付け加えたわけ<笑>、まあ。そういうことよくあったわけよ。だからさタイトルが付いてない絵がほとんどだったから、当時。一応「男盛り」ってついてるけどそれはなんかよく文学的な素養のない人がつけたねタイトルかもしれませんみたいな言ったわけそしたら「じゃあだその辺がこの絵はなんていうタイトルがつきますかね」みたいな期待してるから私が自信を持ってね「うん、これは4月っていう作品です」っていう言ったらしいねボーラールは。4月はね花が咲く月でね自然がこう輝やしくてこう見てください花が咲いててね、うん、もうこう空もねそういうなんか暖かくてこう気持ちのいい、うん、あの気候を感じるじゃないですかって言ったんです。うんうん、そうしたらねなんか目を輝かせ,かせてねその人がね、うん、4月かなんと素晴らしい言葉なんだろうって言ってね<笑>買ってくれたっていう。<笑>
1: まあやり手なんだなだからモラールはねはそう
0: なんですよそれでね<笑>実は私は文学部の美学科の教授でって言ったらしいですその人は<笑>あー<な><笑>うわーっと思ったらしいけどいやそれにね見合うさタイトルがこう目に頭に浮かんでよかったなーって思ったみたいねモラル、うんうん、要するにだからタイトルってそういう意味でも重要なんですって話がこの本の中に出てくるんですけどうん、うんこれも面白いなと思いました。うん、あと,とはいえね、このピカソの画商と言われていたこカーンワイラーって結構有名な画商なんですけど、この人は。パリで活躍して、まあ、ドイツ出身なんですが、まあ、あのユダヤ人だったっていう書いてありましたけども、このある時ね、えーと、コロンバス美術館っていうと,ところがあって、そこの美術館に。どのピカソの作品にも「抽象」というタイトルをつけてはならないって怒ってね、なんか連絡したらしいんですよ、この人。うん、で、なんかね、当時ね、その美術館はね、ピカソのさ、ね、作品をみんなで、ね「抽象、抽象」ってタイトルつけちゃったらしいんです、勝手に。うん、<笑>で、そのピカソのキュービズムのね、水彩画だったらしいんだけど、それ。やっぱキュービズムはもう当時の人にとっては抽象だったんですよ。うんだけども、それは違うっていう、これは抽象で、ピカソノは抽象ではないと言って、今ではその絵は、パイプを手に新聞を読む男っていうタイトルになってるらしい。そういう意味で、非常にやっぱりこう、画商はタイトルにものすごく敏感で、うん、やっぱこう,うん、発言権があったっていうことをこれで分かったんですけどね。確かに私はね、確かに私もね結構画廊の人に「いいタイトルつけなさい」って、ね、結構言われてきたので、まあ、そうこの気持ち分かるなって思うし、うん、ピカソ自身もね抽象というピ,ピカソはねピ抽象の絵画ではないんですよあれはね自分でもそう言ってるんから、うん、やっぱりそういうことをちゃんと知ってちゃんとつけてくださいっていうさ注文があったなと思いました、うんそれからね、小説家のマーク・トウェインはね、このベアトリー・チェチェンチっていう人のね、このね、肖像画を見てね、すごい批判的だったみたいなんですが、このね、うん世の中っていうのは、なんかもう、こういうねな、なんかありきたりなこの少女の作品もね、このまあ、有名なな事件なんですよこの、ね、どういう事件かって、やっぱりこのベアトリー・チェチェンチっていう人がね、あの虐待されて親に、うん、子どもの時から、うんうん、性的な暴行とかがあったらしいんですが、うん、最後に、ね、殺しちゃうんですよ、父親殺しそういうい事件があって。そうして、いかにも悲しそうな目でこちらを見ているっていうことにみんな涙したっていう絵なんですよ、これ。うんうん、そういう事件があったためにみんなそのタイトルがついてれば、あの、かわいそうな事件あいかにもこの人もさそういうふうに見えるってこう感情移入してみるっていうかさ。そういうのに騙されちゃダメだよって言ってるんですよ、マークトエンは。うんうん、あの、うん、なんか、ね、絵の前にたたむと涙してねなんかこういうい,、ま、いかにも大衆はそういうことをするけれども、まあ、本当のところは花粉症の娘かなとか、ねタ,バね、<笑>タバフの布を、ね、頭に巻いた娘っていうところでこんな作品はっていうふうなことを残してます、うんうん、だから、ね、まあそうだな確かにまあこの作品がど,どれほどの力量があるかとまあ、ほんと風俗画っていうかね、う,ん、うん、なんかうお涙頂戴のために書い,いた絵みたいなとこあるので、まあ、そういうものをタイトルでごまかされている大衆っていうのは、やっぱりたくさん当時いたんだなっていうふうに思いました。うん、考えさせられますね。うんまあこうさっきね、紹介したポイスラーっていう人は、やっぱりこの、やっぱりひすごく批判的で、イギリス国民は、物語を見よ,見ようとしちゃうっていう、絵ではなくて、うんうん、絵そのものを見ようとするんじゃなくて、そこに何がか語られてるか、何をさ物語ってるかばっかりにこうさこう注目してる、まあ、そういう時代だったんですよ、ラファエル前半って。うんうん絵っていうのはそういうもんじゃないのもっとこう絵自体の,この色彩であるとかこうバランスとかあの構図とかそういうところをね見,る見,せ見せたいのだからそういうこうなるべくそういうものを感じさせないタイトルをつけるべきだっていうふうにしてああいう作品が出てきたということなんですよね。うん、で、まあそうは言ってもですね反対にこのググリーーンバーグクレメント・グリーンバーグっていう人はねこの人はロスコーとかあのアメリカの抽象表現主義、まあ、ジ,ャジャクソン・ポロックとかああいう人たちの作品をすごい高く評価して世に広めた人なんですが、まあ、だから頭の中はもうね抽象原理主義みたいなのねあのもう絵画の究極はもう抽象なんだみたいな人なんですよ。よ<笑>でその人からするとね、やっぱり作品っていうのは純粋に造形的なものであるべきで、タイトルはなるべくこうシンプルであるべきだっていう純、純粋さみたいなものを大事にするためには、余計な、ね、タイトルつけるなっていうのがあったみたいです。<笑>だから、絵と文字っていうのはもう全然違う、もう絵は絵で見,見て楽しむので、もうなんかタイトルでごまかすめちゃいけないっていうような立場。<笑>なんかそういう人もいるん,いたんだなと思ったり、う
1: んまあ。いろんな立場がいるよね、本
0: 当に、ね。そうです。カンディンスキーは何を考えてたかっていうと、やっぱり、ね、すごい、カンディンスキーはカタログ見ながらこう、ね、美術館見てる人すごい批判してたみたいですね。これタイトル何かなって思いながら見るっていう人、まあ昔でも結構いたんですよ、日本に。うんうん、今でも今で。今でもいそういうのね、なんかね、豊かにもね、ま、貧しくもなれないような大衆であるっていうふうに批判してますね
1: 。だって、カンディンスキーはあれだからね、僕もあの抽象絵画論からなんか読んだけど、うんこ、このカンディンスキーの書いた本っていうか、論文みたいなやつ読んだけど、ものすごい大衆を下に見てるからね。うん<笑>うんまあ当時も僕がそうだったから、<笑>あの、ものすごい共感してたんだけど
0: 。見ても分かる。ものすごい教養主義の塊みたいな。超,超エリート主義。学者の、うん、エリート主義ですよ、うん、見て分かるように
1: 。そう、それはこういうこと言うわなって感じだね
0: 。言います。まあ、そのね、あの、だから、それに、こう、反発するような形で、こうさ、その後の跡ができているような気がしてならないんですけどね。ある意味ね。<笑>あとね、フランスの哲学者のロラン・バルトはこんなこと言ってますね。美術館を訪れた人はまず飛びつく作品の下に書かれたあの細長い文章。やっぱりこの人もね、あのすごいタイトルっていうのをものすごくこう批判してるところがあります。<笑>ピカソはどういうことを言ってるかっていうとね。私に言わせれば絵はそれ自体が語っている。説明したからってどうなるっていうんだ。画家は一つの言葉しか持ち合わせていない。命名したがりやの合唱、美術評論家に収集かどもって非難したとされています。さっきね、ジャクソン・ポロックを紹介したときにちょっと言いましたけど、その奥さんが、ね、リー・クラズナーっていう人なんですが。まああのーまあポロックの作品ね、あのー、A の1とかな1の絵だったっけな、あのー、まあ、数字とかも、まあ、そういうものが使われているので、うん、ま数字は中立です。見る人は絵をあるがままに純粋に絵として見ることになりますっていうは言ったんだけども、けれども彼女が後に見込めたように数字は人々が見たものを識別し思い出させるのにはあんまり効果的ではなかっ
1: た。<笑>うん、なるほど
0: いい反省だね。うん、そ,うそうそう、そうという認めていて。まあタイトルはじっくり考える。鍵として見る人にも評論。家にも役立つと。まあ役立つんじゃないんですか？って言われてそうですね。って言ったそうです。うん,うん、あでそ,それそうなんですよ。すごくうん。やっぱりね。1とか a とかよりもなんか素敵な言葉がついていた方が人はね。嬉しいし、読んでてはぁと思ってね、家いい見たなーっていう気持ちになれるものなんですよね
1: 。うん、だし、覚えてない
0: 。覚えてないそう
1: そう無題の作品はねだって無題って覚えれないもんね
0: 。人にさ、無題見てきたんだって言ったら、形がさ、<笑>そうなんか咲かないもんね。
1: 咲かないし、しかも無題の絵っていっぱいあるから。うーん。<笑>な
0: んか。<笑><笑>なんですよ、そのね、無題っていうのはね。<笑>うんあの次,次の最後に出てきますけどね、最後の方に、誰がいけなかったかっていうの,はね,でのね、この、ね、人も、ね、初めてさあのこの本から知って、こんな作家いるんだ、面白いなと思っちゃったんですけど、このクリフォード・スティルっていう人はね、やっぱりポロックと同じ時代のアメリカの抽象表現主義の画家なんですよ。うんねえまあ、こう顔か見ても分かるねえ、ちょっとこう偏屈な人なんですわ
1: 。いかにもな顔してるよ
0: ね、ねこ,のこのこんな作品があの、ちょっとこうね、こっそりウィキペディアについてましたけども、もしかしたらね、まあ、小さいからいいと思うんだけどあの、まだ生きてるかもしれないので、あのーまあ、ちょっとね、まあ大,
1: 丈夫大丈夫、大丈夫、解像度的に全然小さいから問題ない。小さいから大
0: 丈夫と思う。うんうんこれもね、1957年の作品だけど1957の D のナンバー1っていうタイトルがついてます。<笑>うん、私の絵にタイトルはない。挿絵とか判字絵ではとは思われたくないからだ。ちゃんと目に見えるように描けばその,絵のその絵そのものが語るはずだと言ってます。まあ、だとは言ってもね、画家が、ね、1950年代初めに商業施設展覧会を開くのをほぼやめてしまい、後にメリーランド州に農場に引退し、自分の作品を流通させることを徹底的に禁じてしまった。これはもうね、なんかこの,このタイトルの拒否感っていうのが、まあ、やっぱりね、これはアー彼のアートワールドっていうのがね、実質的にこう、ね、狭,狭くなっていった。ことと関係があるんじゃないか、うん、要するにタイトルとアートワールドっていうのはやっぱりねこうかん関係してるんですよものすごく。やっぱりこの第三者をつなぐ一つのこう糸口っていうのかなだ第三者とのこのさこの、うん、契約みたいなものなのかもしれないタイトルってね。
1: だってこれバイ,バイアスを禁止してるってだけだからねこれみんなこういう絵をあのタイトルつけるのを批判してる人たちってで,でもバイアスっていくら批判したってあるか
0: らね<笑>そうなんですあそういう言葉もね、うん、そうなんですよあの抽象を極めようと極めようとすればするほど人々はそのねんだかわからないものに名前をつけてね分かりやすくするようになっちゃうからやっぱりねその無題であるとかさそうタイトルを拒否すればするほど別の名前がついちゃうんです
1: よ。<笑>そうだね
0: 、うん、これもね面白かったですよ。<笑>あなんかちょっと喉が。うん、ごめんなさい。これ、今度はアンディ・ウォーフォールがやたらめったら作品に無題とつけたので、もう有名です。最高に有名です。なんでも多分ね、みんなね、気がつかないだけで、このマリリン・モンローでさえもね、ノータイトルです。実は<笑>で。最近ね、なんか日本のね、オークションサイトでね、売られていたこの、ウォールののキャンバスの作品、まあ、またの名をドル,ドルのサインっていうね、うん、あの名前がついていますがやっぱりこれも無題です。うん、もうねありとあらゆるものに無題ってつけた作家ですこの人は。うん、で、まあ、画廊主がねあきれてなんかカードに書き込むのにタイトルが必要なんだけど。そのタイトルつけることを進めますよって言ったけどもあもう全然あの聞く耳を持たなかったのがウォーホールでした<笑>だからいまだにねやっぱり無題ってつける作家います、まあ、そうかと思えばねこれちょっとこの一が抜けちゃったんですが19世紀から20世紀にかけて活躍したフランスの印象派の画家のポール・シニャックは、うんまあ、タイトルをつけるという行為を他の人の想像に委ねた、あるいは少なくとも従った最初の画家の一人となったっていうふうにあの、ジョン・ウェルシュマンっていう人が言ってますが、うん、なんかね、ポール・アダンっていう人が新薬から絵を買った時に、まあ、その絵に、まあ、この絵なんですが、うん、あのカシスの桟橋ってのつけたらどうですかみたいな、うん、言ったら、あいいですねって言って、なんかもう全然こだわりがなかったっていうののことがまあ残ってます。うん、まあ今も要するにタイトルをどうするかっていうのは、個々の作家の,あの、うん、アーティストステートメントに委ねられていることなので、うんうん、どれが正解とかどれが主流とかそういうものではないんです
1: 。うん、まあそうね、完全にそうだよね。うん
0: 、そうなんです。なので、まあ、このようにね、まあ、いろんな考え方の人がいる中で、ここの作家がこう考えていくっていうあ、そういうもので、そこをまた楽しむというかね、いろんなバリエーションがあって、まだこれからもあの新しいタイトルっていうのが出てくると思いますし、まだ紹介していないジャスパー・ジョンズの世界も、まあ、追ってね、あの次に紹介できたらいいなと思っています。はい、どうもありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました。